0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 666. Esperemos que não esteja uh, embruxada do Futebol de Verdade, que é a edição para sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Um, hoje vamos uh, falar aqui um bocadinho daquilo que pode vir a ser esta jornada da Liga Portuguesa, uh, que vai começar já hoje uma, mais ao final do dia, com esse uh, Sporting Gil Vicente a servir de aperitivo e depois mais ao final do dia, às, já à noite, já mesmo, com esse Flóculo Porto Sporting Clube Braga, que será o prato forte desta, desta jornada, por colocar frente a frente um, o campeão nacional e uma das equipas que uh, se tem assumido, até por aquilo que tem vindo a jogar como eventual candidato ao título. Um, não se esperaria, se calhar, tanto deste Sporting Clube Braga deste ano, mas a verdade é que o Braga está a responder e está a responder bem. E logo a, a, ao final do dia vamos ter, conforme eu chamei ontem, no último passo, uma espécie de teste do algodão à equipa do Braga e aproveito, vou deixar aqui depois na, na emissão gravada do Futebol de Verdade um link para poderem aceder ao último passo de ontem, porque ainda faz sentido hoje, e ainda faz sentido hoje falarmos um bocadinho daquilo que pode vir a ser este Sporting Clube Braga no confronto com o Futebol Clube Porto. Bom, vamos entrar na emissão normal do Futebol de Verdade. Hoje há a pergunta do dia e vou passar a lê-la já a seguir, mas. Uh, antes disso, já agora aproveito também para vos dizer como é que podem candidatar-se a, a, a ter a pergunta do dia. Basta chegarem à emissão gravada do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube e deixarem na caixa de comentários uma pergunta. Pode ser uma das perguntas uh, que vão fazendo por aqui uh, na, uh, na emissão uh, em direto, só que eu do live chat não consigo uh, sacar as perguntas do dia. Portanto, Uh, o que vos sugiro que façam é isso mesmo no final do programa vão ao, uh, à emissão gravada do Futebol de Verdade, deixem lá, até podem fazer uh, copy-paste das perguntas que já fizeram e colocá-las lá uh, nas, uh, na emissão gravada para poderem vir a ser uh, pergunta do dia, muito bem Uh, vou aproveitar para responder, deixem-me ver quem foi o primeiro a perguntar. Até porque eu já percebi que vocês quase todos os dias perguntam e uh, eu nem sempre respondo. Hoje atrasei-me um bocadinho, é verdade que sim. Não foi por causa do pão, como dizia aqui o Facebook. Não foi por causa das bifanas, como dizia também não sei quem mais. Não, senhores. Uh, foi, uh, não foi sequer por causa do, do gato, o Tofinhas. O, o Tofinhas está internado outra vez. Há uh, um caso complicado de diabetes e, portanto, estamos a ver o que é que se consegue fazer, mas não, não foi, não foi eu a atrasar-me. Uh, e não, e cá está, o futebol de verdade está aqui hoje, mais uma vez, portanto, uh, para vos falar de futebol e para vos falar, primeiro que tudo, da pergunta do dia. Uh, e a pergunta do dia de hoje vem do Luís Mendes. Olá, Luís, bom dia. Pergunta-me o Luís o seguinte, sendo todos inocentes até prova em contrário, e como tal não vou julgar diretamente o indivíduo nem as potenciais lesadas de abuso sexual, nem o Luís, nem eu, acho bem, mas apenas colocar uma questão que me parece pertinente e preocupante. O clube, o futebol clube famalicão, encolhe os ombros e a subia para o lado, mas a verdade é que mais do que este indivíduo, que até pode ser culpado ou inocente, está à imagem de um clube que, seja qual for o desfecho desta situação, vai para sempre ficar indelevelmente manchada. Eu aí já, enfim, pode ficar manchada do ponto de vista público, não quer dizer que tenha que ficar manchada, porque se de facto for uh, acabar por ser julgado uh, uh, inocente, não creio que possa ficar manchado só por ser um, levado a tribunal, seja, seja o que for. Não estaria na altura de alguém no Famalicão tomar medidas preventivas urgentes, tipo o Celta de Vigo com o Santimina? Bom, Luís, muito obrigado pela sua pergunta, até porque eu queria falar aqui hoje deste, deste caso, o caso de alegado uh, abuso sexual de Miguel Afonso, um treinador que um, de, de, já foi treinador da equipa de futebol da equipa feminina de futebol do Rio Ave, que neste momento é treinador da equipa feminina de futebol do Futebol Clube Famalicão uh, e que alegadamente terá uh, ter-se-á aproveitado da sua posição, uma posição dominante, que é natural ser treinador de uma equipa uh, o treinador decide quem joga, quem não joga quem, uh, quem brilha, quem não brilha enfim, uma série de coisas e ter-se-á alegadamente, e eu tenho que dizer sempre aqui este alegadamente, aproveitado essa situação, para uh, enviar mensagens uh, para enviar... Ah, ok. estão aqui a dizer que o, o próprio Luís Mendes, que já foi respondido, foi um licão, suspendeu agora mesmo. Pronto. E o Luís Nunes também diz que sim, uh, que já está suspenso e o futebol link também acrescenta isso mesmo. Uh, pronto. Muito bem. Uh, e era isso que eu ia dizer. Aquilo que, aquilo que todos nós vimos uh, e eu quer presumir que as mensagens que foram tornadas públicas são reais. E eu vou dizer-vos aqui uma coisa. Eu estou-me nas tintas se o homem vai ser considerado culpado de abuso sexual ou inocentado de abuso sexual. A serem verdadeiras aquelas mensagens, aquela pessoa não tem cabimento como treinador de futebol feminino. Porque é, evidentemente, alguém que está a aproveitar a posição dominante para, pelo menos, insinuar-se perante as, as jogadoras. E isso, do meu ponto de vista, não é correto. Porque eu sei que muitas vezes as pessoas vêm para aqui e vêm dizer, é pá, mas qual é a fronteira entre a declaração de interesse e o abuso sexual? Uh, a fronteira, para mim, para mim, a fronteira está precisamente no facto da posição dominante. Um, eu acho que duas pessoas que se encontram, sejam um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, têm interesse sexual um no outro podem perfeitamente uh, uh, manifestar esse interesse, desde que não passem os limites do, 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 do respeito, como é natural, desde que não queiram impor essa, 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 essa situação ao outro, se o outro não estiver interessado, desde que saibam ouvir não, se é não, é não, podem perfeitamente uh, 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 sugerir o seu interesse. A partir do momento em que uma dessas pessoas está numa posição dominante perante a outra, não pode. Não pode porque é, é e, e atenção, é um treinador e uma jogadora, um treinador e um jogador, se o treinador eventualmente for uh, homossexual, uh, um uh, editor de jornal e uma estagiária, ou um editor e um estagiário, enfim, não interessa aqui o género, é, é bom que percebamos isto. Uh, a partir do momento em que há uma posição dominante, não pode. E é um dos limites que temos que ter muito claros para todos nós, uh, uh, que tem de acontecer, uh, seja onde for. Bom, uh, vamos lá ver. Diz aqui o... o sim, o, o João Lopes está-me a corrigir. É verdade, tem toda a razão. Uh, não é abuso, é assédio. Uh, usei mal a palavra. Estamos a falar, precisamente, uh, da, da, da assédio. Aliás, já me tinham aqui mais corrigido. Uh, claro que sim, não, foi, foi tudo isso. Minha, não falamos de abuso, falamos de assédio. Uh, embora, uh, sim, toda a gente me está aqui a chamar a atenção. Eu é que não estava de olho no, no chat, uh, diz-me também que o Rio Miguel Alves Coelho será mais assédio. O Carlos Santana, assédio, muito bem. Uh, o Hugo Armelas diz que uh, em termos penais é abuso. Pronto, não sei. Eu, uh, em termos penais, não sei uh, nada, uh, não sou jurista. Agora, aquilo que me parece é que. Uh, diz-me aqui o João Ferreira, eu que já andei uns anos no futsal feminino, digo, é um terreno muito minado e alagado. Pronto, não sei exatamente o que é que quererá dizer com, com, com isso. Uh, o futebol link diz que é a insistência dele que o entala. As raparigas respondem pelo que parece por respeito, mas a insistência dele em tentar levar a conversa para outro lado é simplesmente criminosa, assim E a serem verdadeiras aquelas mensagens, eu vou dizer-vos o quê? Eu senti vergonha alheia. Ali, senti vergonha alheia. Porque é claramente isto que está a dizer aqui o Football Link Elas respondem por respeito. É o treinador. tem que responder. Uh, enfim, há aqui... Mas será que ele está mesmo a querer isto? É pá, deixa-me tentar levar a conversa outra vez para o plano que, em que ela tem que ser tida. Uh, mas, uh, não. Uh, uh, e, de facto, aqui senti, senti pena e senti vergonha alheia. Foi o que eu senti neste caso. Uh, mas pergunta-me aqui também o... A Rafael Mota, que é que só foi tornado público agora? Olha, isto não lhe sei dizer. Se há aqui alguma agenda escondida, não lhe sei dizer. O Josias Martins de Cardoso pergunta se as mensagens são públicas. Eu li algumas, já print screens de mensagens andavam a circular no Twitter desde ontem. Hoje, pelo menos, o Jornal Record traz algumas também, reproduzidas. Não sei se são verdadeiras, se não, e por isso mesmo temos que estar aqui a, a pegar nisto também um bocado com, com pinças, mas uh, é muito importante as pessoas perceberem não é como dizia aqui alguém, já nem sei quem era, uh, que é para hoje em dia também tudo é uh, assédio não, não é, tudo é assédio, a partir do momento em que há uma posição dominante é preciso ter cuidado porque nunca saberemos é, 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 é percebermos isto nunca saberemos, exato, e atenção isto não é comentário futbolístico, isto é aquilo que eu pensei enquanto cidadão, e vocês podem rever-se nisto ou não Tal como no comentário fluístico podem rever-se nele ou não. Mas, enquanto cidadão, aquilo, nunca saberemos. Eu se sou chefe de alguém e se faço, um, um, e, e se tento manifestar interesse em alguém que eu chefio, ou que eu treino, ou que eu edito, ou que eu, enfim, sobre quem eu tenho uma, uma posição dominante em termos laborais, eu nunca saberei se, do outro lado, o interesse é recíproco ou se é apenas respeito... Uh, a sensação de que uh, 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 se não disser que sim se calhar vai haver, vou ter problemas no contexto laboral e a partir desse momento sim o assédio torna-se abuso sim porque é um abuso de uma posição dominante daí que eu tenha levado a questão para para, para o abuso e não para o para o para o assédio bom uh, diz-me aqui o uh, v um rus uh, ou seja o presidente seja do que for não pode mostrar interesse sexual a ninguém abaixo dele não não deve Sim. Uh, não bebe. E já lhe expliquei porquê. Porque nunca vai saber se do outro lado há interesse ou se há apenas uh, uh, a noção de que se disser que não uh, está atramada. Não é? Portanto, isto é uma questão de decência. Não é uma questão de, de, de lei. Uh, Está-me aqui a dizer se é crime. Não sei se é crime. Não é decente. É só isto que eu estou a dizer. Agora, há muita coisa que não é crime e, não, e, e ao mesmo tempo, também não é decente. Aliás, isto faz-me lembrar outras coisas, mas, uh, uh, enfim... Vamos seguir em frente, não quero estar aqui a discutir se é abuso, se é sério, se é crime, se não é crime, não sou especialista, sou cidadão, como cidadão, como pai, como, enfim, pessoa que se julga minimamente decente e responsável, já vos disse qual é a minha opinião, vocês podem ter uma diferente, é pá, na boa, sem... sem... Sem, sem problemas nenhums. Diz o Ricardo Loura Martins, em ambiente de trabalho há sempre um risco de assédio sexual, como é evidente. Não é que a pessoa não possa avançar se interessado, mas não se pode aproveitar da sua posição nem insistir quando não é recíproco. Pronto, é isso. E então, se for além de ser ambiente de trabalho, for um ambiente domina em que uma das pessoas tem uma posição dominante sobre a outra, enfim, a coisa fica uh, ainda muito mais uh, clara e isto resume-se muito simplesmente ao que diz aqui o Link. não é não. E tem que saber respeitar isto, certo? E mais, e precisamente porque há pessoas que, uh, em determinadas situações, podem não estar à vontade para poder dizer que não. Há determinadas situações em que o interesse não tem sequer que ser manifestado. Ponto. Há muita gente no, no mundo, não é? Não tem que ser aquelas pessoas com quem se trabalha. Bom, vamos seguir em frente. Um... Vamos seguir em frente, vamos uh, passar aos ataques rápidos para, para o uh, programa de hoje. Uh, não é que sejam muitos, não, não são de facto assim tantos quanto isso, mas ainda assim há alguns. Uh, eu antes disso queria uh, lembrar, aliás, há muitos casos destes no futebol, em todo o mundo, nos outros esportes em todo o mundo, e convém de facto que as pessoas ponham os olhos nisto, porque uh, não é não, é só isso, mais nada, pronto. Bom... Pergunta do dia, já vos disse como é que podem fazer. Uh, fica aqui o link para poderem seguir o canal também. E vou só tomar nota dos, do timecode, que é para depois não ter que andar aqui à procura. Quando tiver que pôr os links, já está. Uh, um, bom, uh, seguir o canal é chegarem lá ao meu canal de YouTube. Se já cá estão, aproveitem. Deve dar para fazer enquanto estão a assistir ao vídeo. É clicar em cima do botão que diz inscrever-se no canal. Um, e, além disso, depois ativarem as notificações para serem avisados sempre que eu estiver em direto e, para serem avisados quando eu estiver em direto, basta clicarem em cima do sino uh, uh, que vos diz que podem uh, ativar as notificações. Bom, ataques rápidos para hoje. Escrevi, e como sempre, o último passo aparece nos ataques rápidos. Não vou querer discutir aqui o tema, se foi uh, simulação, se foi pênalti, foi... Não quero. Não estou para isso, há uma conversa em que as pessoas, há quem esteja de um lado e acha sempre que sim, há quem esteja do outro e acha sempre que não, e eu, enfim, não estou para isso, não é conversa que eu acho que, um, que me acrescente, seja o que for, portanto, ouçam, sigam uh, conforme quiserem, mas escrevi uh, no último passo de hoje sobre o Taremi. Já fui acusado, vejam só, no Facebook, Uh, na caixa de comentários do Facebook, de, isto está sempre a falar do Tareme, aproveita quem? Eu disse, pô, pô, meus amigos, eu falei sobre o tema a primeira vez. E de, uh, antes de eu falar sobre o tema, volto a dizer, foi o próprio Flóculo do Porto que uh, 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 deu ao tema um, honras de conferência de imprensa. Aliás, de declaração em sala de imprensa. Não foi uma conferência de imprensa porque não houve perguntas. E falei sobre o tema hoje porque ontem o Sérgio Conceição voltou a falar sobre o tema. E eu achei que devia deixar aqui a minha interpretação relativamente ao caso de Taremi. Subscrevo, na íntegra... Ah, não, na íntegra não, porque depois eu falo lá também naquela ideia do, 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 da campanha e da... eu isso, para aí já não vou. Mas subscrevo, na íntegra, a apreciação que o Sérgio Conceição faz do Taremi futbolista. Um jogador extraordinariamente inteligente, Claro evidente. Sabe onde é que tem que aparecer para criar superioridade. É forte no, 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 nas desmarcações de apoio. É forte no ataque à profundidade. É forte na, 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 na finalização. É inteligente a ler taticamente o jogo. Compreende o jogo. Tudo muito bem. Certo. Agora, a grande questão, a questão que divide o país futebolístico neste momento, que é eu volto a dizer, quero lá saber o que é que diz o Sindicato dos Jogadores, muito menos sobre os jornalistas. Ouça, não, isso aí é que não, não, não. De todo. Pergunta-me o João Lopes, e é o último comentário seu que vou pôr aqui sobre o tema, João. E não há campanha, está a brincar. Ó oh, João, não leu, você é jurista. Tem que começar a ler as coisas com um bocadinho mais de atenção. Há campanha? Há. Aliás, não há uma, há duas. Não há uma, há duas campanhas. Há uma campanha dos adversários do Flóculo do Porto, Uh, para dizerem que sempre que o Telemica cai na área a simulação e há uma campanha do Flóculo do Porto a dizer que ele nunca simula e que é uma vítima e que está enfim, coisa e tal. Portanto, não há uma campanha. Há duas, vejam só. E eu, com... é, é sério, quando começam a superar-me propaganda ao ouvido direito e a seguir-me começam a superar propaganda ao ouvido esquerdo sabe o que é que eu faço? Logo, não quero, não estou para isso. Não quero saber patavina do que pensa. Uh, o, o, o foco do Porto sobre a campanha de uh, uh, demonização do, uh, do, do, do Taremi. Não quero saber o que pensam os meios não oficiais do Benfica e do Sporting uh, sobre a, beatific... a tentativa de beatificação do Taremi por parte do Porto. Uh, e, portanto, meus amigos, nada. Aliás, expliquei-vos hoje e fica aqui, não sei se já tinha deixado o link, acho que não. Fica aqui o link para o último passo de hoje, e vou tomar mais uma vez aqui o, a nota do timecode, um, escrevi hoje, porque na altura, o Taremi chegou a Portugal em agosto de 2019. Em agosto de 2019, ele veio jogar para o Rio Ave. No primeiro, no, no primeiro jogo em que foi titular, teve um penalti. No segundo, teve três penaltis. Jogava no Rio Ave. Ninguém ligava nenhuma. Era o Rio Ave. Caramba. Enfim, o segundo jogo, como foi contra o Sporting, já, a coisa já começou a, a, tal, ali a mexer com algumas, com algumas coisas. No final dessa época, o Carlos Carvalho, o, o, o Taremi, nesse ano, no Rio Ave, teve mais penaltis do que 11 das 18 equipas da liga, só ele. Ou seja, é um jogador que claramente tem, uh, vou chamar-lhe assim, jeito. E o Carlos Carvalhal, no final dessa, uh, dessa liga, explicou e explicou. A razão. O Taremi tem uma técnica que ele desenvolveu e é que faz com que ele, de repente, abrande para dar aos adversários a ideia de que vai e tem ali a capacidade de dar aos adversários a possibilidade, de, de, de a ideia de que vão conseguir chegar à bola e, a seguir, acelera, mete-se à frente e acaba por sofrer um toque e, uh, uh, muitas vezes, já disse, isso não é só o tarame, são todos que sofrem o toque e deitam-se para o chão quando podiam perfeitamente continuar a jogar. É muito semelhante àquilo que fazem muitos jogadores também que vão à frente, têm a posição ganha, aceleram, quando sentem que o adversário está a chegar, travam de repente, o adversário vai contra eles e eles caem, penalti. Uh, diz aqui o Link é o chamado artista. Certo. Agora vão dizer-me assim. E eu não vou... Há muitas maneiras de, de fazer a coisa. Eu hoje olho para simulações. E vou, dizer, vou usar aqui o, o caso do Paulo Futre, porque o Paulo Futre, ele próprio já se riu muito com isso. Uh, eu vejo os vídeos do Paulo Futre no Atlético de Madrid. Ouça, e aquilo é de rir. Hoje em dia nenhum árbitro marcava aqueles penaltis que ele conseguia sacar na altura. Uh... Hoje em dia não temos isso. Não há simuladores como havia naquele tempo. Nem pouco mais ou menos. É que nem pouco mais ou menos. Agora, o que tem... É, a arte... A, a, o saber ganhar um penalti, conforme vocês a, a, dizem, é legal. É! Claro que é! Aliás, eu comparei isso no último passo de hoje. aquilo que muitos advogados especialistas em direito fiscal, direito penal, enfim, usam ali aqueles estratagemas legais que existem para conseguir safar os clientes. É tudo legal. É bonito? Não. Não, não é bonito e eu não gosto. E eu não gosto. Portanto, não vou estar aqui agora a dizer se este lance é penalti, se aquele lance é penalti, se o outro lance é penalti, não quero saber disso para nada. O Taremi não é o único, nem pouco mais ou menos. É que nem pouco mais ou menos. Há muita gente assim. Aliás, o Bruno Filipe uh, diz-me aqui, o Jardel também sacava uns. É verdade? Sim, senhores. E houve mais. Houve muita gente a fazer isso. Houve muita gente a fazer isso. É legal? É. Claro que sim correr com, com, com o pezinho assim ligeiramente para o lado, como se tivesse uma deficiência qualquer, para poder uh, atravessar o pezinho no, no, no meio do caminho do defesa que vem a, a, a caminhar para a bola. Sim, claro. Que, pá, e se é o defesa... Prom... Agora, o que é preciso perceber sempre aqui é quem é que promove o contacto. Se é o avançado que promove o contacto, se é o defesa que promove o contacto. O Hugo Macedo diz-me aqui também. O Jonas? Sim, senhores, também. O Jonas provavelmente também, sim. Uh, não tenho ideia que o Jonas tenha ganho tantos penaltis assim. Acho que no caso do Jonas... Uh, mas sim, mas ouça. Uh, uh, foi o Manuel Fernandes? Sim. O Chalana, Sim. Uh, muita gente fazia isto. Muita gente fazia isto. Uh, uh, e, e, portanto, agora, ouçam. No meio disto tudo, aquilo que é que me interessa é que se fala o mínimo possível do tema. O mínimo possível do tema. Diz aqui o, o Helder Ribeiro. Tax avoidance uh, versus tax evasion. Provocar penalti versus uh, simular penalti. Sim, é uma boa... É uma boa. Uh, o tax avoidance é legal. Uh, ou seja, o evitar o pagar imposto é legal. O fugir ao fisco é ilegal. Provocar o penalti uh, versus simular. Sim, eventualmente. Certo? Uh, bom. Um, não vou estar aqui agora a discutir o lance -a Não me interessa. Quem quiser já sabe... No meu Substack e podem fazer aqui a subscrição uh, do SubStack. Uh, aí, epá, até me caiu a tampa da caneta. Um, se uh, podem fazer aqui a subscrição no Substack, eu faço as crónicas dos jogos todos para já até ao Campeonato do Mundo do Sporting do Benfica e do Floco do Porto, e em todas elas, no último parágrafo, está a minha apreciação. Ao, uh, aos, às grandes penalidades e aos foros de jogo e a tudo o que são casos de arbitragem. Quem quiser saber é só subscrever. Vão lá, leem a minha apreciação às arbitragens. Aqui não vou gastar tempo com isso. Aqui a única coisa que vou fazer é dizer assim. O melhor era não se falar disso. E sim, há uma campanha. Aliás, não há uma. Há duas. Há uma campanha do Porto, para tentar condicionar os árbitros a que marquem sempre que o penaltis sempre que o Tarame cai, e há uma campanha do Benfica, do Sporting e dos outros todos, para tentarem condicionar os árbitros e uh, não marcarem penaltis, mesmo quando eles são uh, Não há uma campanha, há duas, e por isso mesmo, quanto menos se falasse do tema, melhor, e mais os árbitros se sentiriam à vontade para poderem julgar uh, como deve ser. É o que eu acho. E por isso, Referi-me ao tema hoje, porque anda toda a gente a falar do tema. E eu achei que devia dar aqui o, o meu input. Uh, não acho que o Taremi seja pior jogador por causa disso. Ganhou alguns penaltis, se calhar que não devia ter ganho, ele e outros. Uh, e agora está também, uh, tem aquela fama, porque de facto um jogador ganhar uh, mais penaltis num campeonato do que 11 das 18 equipas, e estou a falar só do ano do Rio Ave. Que é para não ferir aqui suscetibilidades. Não deve haver aqui muitos, muitos uh, 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 adeptos do Rio Ave para me virem dizer que está uma campanha contra o Rio Ave. Pronto, vou falar desse ano. Não falo mais, falo desse ano só. Um, Pergunta-me aqui o Pedro Barreira se o Soares Dias é condicionado. Acho que deve ser dos que é menos condicionado, porque é dos mais experientes. Mas também não vou estar aqui a discutir. Árbitros, é para isso a mim, quer-me dizer absolutamente zero. Bola. Quero lá saber. Não me interessa nada. Seguindo em frente, ataques rápidos ainda. Para vos dizer que uh, o Sérgio Conceição falou ontem pela primeira vez do, uh, do caso do apedrejamento ao carro da, da família. Uh, já tinha manifestado aqui a minha solidariedade. Uh, volto a manifestar. Acho absolutamente uh, lamentável que isto seja possível. E, além disso, uh, o Sérgio Conceição voltou a dizer que o caso está em investigação. E, bom, vou ficar a aguardar para ver quando é que aparecem os culpados. Porque, com certeza, que vai ser possível definir quem é que foi. E eu vou querer saber. E vou querer saber uh, quem é que esteve uh, envolvido. E vou querer saber como é que vai ser conferido. Como é que vai ser castigado, quero dizer. Estava aqui a ler a conferência. Isto é o problema de estar a falar e a ler ao mesmo tempo. Uh, portanto... É, digo o mesmo que disse relativamente aos tipos do Estoril que insultaram e que expiram na direção da, do, do adepto do Fóculo Porto com a menina de colo, e parece que três já foram castigados e estão uh, impedidos de entrar nos estádios, uh, relativamente a toda a gente que causa problemas nos estádios, e aqui também vou querer saber uh, quais são, uh, ou quem foi e como é que foi castigado. Mais ataques rápidos, para vos dizer que, um, enfim, isto já tem mais a ver com o jogo, portanto tenho só que dar aqui uma volta, porque não... Ah, sim, um, fala-se na possibilidade do Chelsea comprar o Portimonense, ou do dono do Chelsea comprar o Portimonense, já sabem o que é que eu penso sobre isto. Não sou a favor, sou sempre contra. Não gosto de ter uh, pessoas que são donos de clubes em mais do que um país e com possibilidade de virem a poder uh, defrontar-se uns aos outros ou pelo menos estarem nas mesmas competições. Acho que isto é perigoso, não devia ser permitido. Agora é capaz de não ser muito fácil uh, ver como é que a coisa será uh, impedida. Uh, bom, ontem falou também, e para vos falar ainda do Porto Braga, o Arthur Jorge. E o Arthur Jorge Amorim, treinador do Sporting Clube Braga, deu uma conferência de imprensa em que repetiu um bocadinho, eu acho que ele não tinha lido, mas repetiu um bocadinho aquilo que eu tinha escrito no último passo de ontem. Já vos deixei um, uh, o link para poderem uh, ler o último passo de ontem, quem ainda não leu. Basicamente o que eu defendia lá era que o Braga, uh, o teste do algodão que vai ser ao Sporting Clube Braga hoje, não tem tanto a ver uh, com uh, o resultado, tem mais a ver com a possibilidade de uh, manter ou abdicar da sua uh, identidade. Portanto, eu acho que isso, sim, é fundamental. Uh, de resto, há um Sporting Gil Vicente também, não é? E o Sporting Gil Vicente parece que vai jogar Marçal na, na defesa do Sporting. Uhum... Uh, vamos a ver, eu acho que o Marçal, se é para apostar nele, tem que ser agora, não é? Porque não há outros. Não há uh, Coates, que continua lesionado. Não há Neto, que está lesionado. Não há justo que continua a lesionar-se, joga dois jogos e lesiona-se outra vez. Uh, portanto, uh, acho que é preferível, de facto, até porque não... o, o Gaio que jogou ali e acabou por fazer o penalti uh, na, na, no jogo contra o Boa Vista, vai ter provavelmente que jogar a ala-direito porque o uh, Porro não está disponível. Aliás, o Sporting tem ali, do meu ponto de vista, dois casos muito curiosos, que são, o Pedro, precisamente, o Pedro Porro e o Jeremiah Justo. São dois jogadores, aquilo que se chama jogadores de cristal. Uh, são jogadores que se lesionam com muita facilidade. E eu acho que nestes casos, há questões que são naturalmente físicas, mas há ali muita questão mental também. É importante trabalhar estes jogadores nesse ponto de vista, porque, de facto, o, o, o Santos Justiça já esteve lesionado durante grande parte da temporada passada, e chegou ao Sporting e já se lesionou duas vezes. E ele chegou aqui em julho. Portanto, não foi assim. E foram duas lesões que a primeira fez com que ele entrasse no campeonato aos poucos, e não tenha feito pré-época, ou nenhum dos particulares de pré-época, e a segunda agora está a afastá-lo da competição neste, neste momento. Diz o Rubem Amorim que não quer saber de contas neste momento hum, e faz ele, faz, ele, faz ele muito bem, porque acho que o Sporting neste momento se olhar para, hum, para contas, enfim, o pior que lhe pode acontecer é entrar em em depressão rápida e imediata. Portanto, o Sporting só tem que pensar numa coisa, eu também já o escrevi aqui há tempos, é em ir ganhando jogos e esperar que os adversários que vão agora jogar uns contra os outros, o Sporting já jogou com o Braga, já jogou com o Porto, só antes do Sporting jogar com o Benfica, vai haver este Porto-Braga, vai haver um Porto-Benfica e vai haver um Braga-Benfica também. Portanto, é importante que uh, o Sporting vá ganhando e que, uh, porque é a única maneira que tem para abordar o campeonato. No Benfica, uh, e vamos ter amanhã uh, um interessantíssimo Vitória Sport Clube-Benfica, o Vitória é uma equipa que uh, defende bem, que não sofre assim tantos golos uh, e, portanto, vai ser um confronto interessante entre este Benfica. Vamos ver o que é que a pausa para as seleções fez ao Benfica. Porque uma coisa é uma equipa vir numa dinâmica de Vitória a ganhar constantemente, outra coisa é, costuma-se dizer duas coisas é que quando uma equipa está a ganhar muito quer sempre que venha outro jogo a seguir e quando uma equipa está a perder muito também quer sempre que venha outro jogo a seguir porque num caso quer continuar a dinâmica no outro caso quer uh, 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 quer inverter essa, essa dinâmica Uh, portanto, uh, estou curioso para perceber como é que vem a dinâmica da equipa do Benfica para este jogo para o Vitória, o Vitória não é um adversário fácil apesar de não estar a fazer um grande campeonato apesar de ter tido o um início de época complicado uh, mas ainda assim uh, aquilo que me parece é que uh, vai ser com certeza um jogo interessante não creio que neste caso seja uh, ainda momento para uh, se perceber o que é que o Roger Schmidt pensa relativamente aos seus centrais mas, atenção, porque o Lucas Veríssimo já está a treinar. O João Vítor já está aí também. O Morato já está aí também. E, portanto, o que é que vai acontecer? O Benfica vai voltar a ter seis centrais. Otamendi, Lucas Veríssimo, João Vítor, Morato, Bux e o António Silva. E estou muito curioso para perceber o que é que o Schmidt vai fazer. Porque não há rotatividade que dê para satisfazer esta gente toda. E agora, quero ver também... Uh, porque estava toda a gente a, 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 a dizer com António Silva, enfim, só faltava ser o Beckenbauer, já tinha que ser titular de tudo e mais alguma coisa. Diz aqui o João Ferreira que o americano salta, salta, ele até pode saltar, acorda, barreiras, o que ele quiser. Mas sobram mais cinco. E só jogam dois. Portanto, enfim, vamos... E não é uma posição em que já se percebeu. O Schmidt não é propriamente homem de estar a fazer grandes rotatividades. Ele até aqui, até esta primeira interrupção, até esta primeira interrupção ele jogou sempre que pôde com a mesma equipa uh, portanto não me parece que ele vá uh, trocar assim muita coisa, mas estou muito curioso para perceber uh, quem é que ele vai escolher e se o António Silva eu vou-vos dizer, eu no lugar dele continuava com o António Silva porque acredito, e já o disse aqui antes dele ter uh, mostrado no, 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 no 11 a qualidade que tem acho que é cedo ainda ele ser titular da seleção portuguesa, já o disse aqui também até porque central-destro estava o Rubem Dias, que a partida é um bocadinho melhor uh, e tem mais experiência. Mas, de qualquer modo, epá, o miúdo deu mostras, já tinha dado mostras na Youth League, de que podia ser titular. Agora, vamos a ver se vai ser assim. Porque vamos ver também como é que volta o Lucas Veríssimo. Foi uma lesão muito longa. Como é que está o João Vitor, uh, Como é que volta o Morato? Vamos a ver. Vamos a ver como é que vai ser. Uh, diz aqui o uh, Josias Martins Caduce, portanto, com seis centrais o Benfica vai começar a perder. Não foi isso que eu disse, Josias. Não foi isso que eu disse. A única coisa que eu disse foi, estou curioso para perceber como é que o Roger Schmidt vai descalçar esta bota. Porque é uma bota complicada de descalçar. São seis centrais. Ele começou a época com o Otamendi e o Morato como titulares. O Morato magoou-se. O João Vitor e o Lucas Veríssimo já estavam magoados. Entrou o António Silva. E agora vamos a ver como é que ele vai descalçar a bota. Porque uh, diz aqui o Pedro Barrera que depois do Mundial o Otamendi sai. Está bem. Mesmo assim sobram cinco. Vamos a ver. Uh, o Diogo Borges diz que o Benfica podia estar um ou dois centrais ao Sporting. E se calhar uh, o Sporting uh, aceitaria. Enfim, aceitaria. Não sei. Se calhar não. Porque a, o, o, o projeto Sporting é um bocado isto. É ter poucos para poder, de facto chamar miúdos. E agora lá vai jogar o, o, o Marçá. O, o Marco Lopes diz que o Brooks sairá naturalmente em janeiro. Talvez, pronto. Enfim, vamos a ver. O Luís Mendes diz aquilo que eu penso. O Schmidt não vai mudar, a menos que seja o obrigado. Um, o Filipe Milomes diz que o Morado talvez os outros jogam na Taça da Liga. Sim, a Taça da Liga vai-se jogar durante o Campeonato do Mundo. Portanto, um, vamos a ver. O, o Ricardo Ramalho já diz que empresta o Brooks e o João Vítor. O Benfica não podem emprestar mais jogadores. Já tem a sua cota. Tanto quanto sei, uh, sei, tem a cota máxima atingida. Portanto, uh, vamos ver como é que, como é que vai ser. Um, diz o Josias ainda, ou então os seis centrais vão fazer duelos corpo a corpo para ver quem é titular. Uh, o Tiago Caetano, diz, sou do Sporting, mas o Lucas Veríssimo, em condições normais, é titularíssimo. Eu também lhe digo, o Tiago, o Lucas Veríssimo, dá um ano, seria este agora, não sei. Vamos ver como é que ele volta. Um ano de paragem e a lesão muito complicada que o Lucas Veríssimo teve no joelho pode não dar para ele voltar exatamente como estava, como aquele Lucas Veríssimo que, que conhecemos, não é? Mas vamos ver. Vamos ver como é, que vai, como é que vai, o que é que vai acontecer e como é que vai ser. Bom, diz-me aqui o Fábio Daniel Azevedo Reis. Olha, hora eu hoje não pus a buzina, mas também não posso demorar muito, de facto. Vamos em frente. Que é uma coisa que eu digo muitas vezes, já percebi. Vamos a isso, para o ataque organizado de hoje, o ataque organizado de hoje é para vos falar desta do início da segunda parte, da, ou da segunda maratona, esta segunda maratona enfim, esperarão os nossos clubes que seja uma espécie de meia-maratona, e esperarão que seja uma espécie de meia-maratona, porque? Eu estou só aqui, preciso ter aqui o, o calendário para, uh, para facilitar, preciso ter isto aqui à frente. Bom... Uh, hoje vai começar... Uh, portanto, houve uma série de jogos condensados por causa da, da, da Liga... Dos, porque metiam a Liga dos Campeões e a Liga Europa pelo meio. Uh, e, além disso, uh, porque vamos ter interrupção para o Campeonato do Mundo e, portanto, era preciso jogar... A, a, a fase de grupos da Liga dos Campeões acaba este ano e da Liga Europa um mês antes daquilo que seria habitual ou daquilo que seria normal. E, portanto, houve uh, imensos jogos, sempre a uh, jogar sempre ao domingo e à quarta, ou à terça, ou à quinta, enfim, ou sábado, mas duas vezes por semana, uh, até à interrupção para as seleções. Uh, agora houve uma interrupção, duas semanas, e uh, vai voltar a mesma, a mesma cadência. Só para que vejam, o foco do Porto, uh, que vai jogar hoje com o Braga, uh, vai ter uh, depois jogo no dia 4 com o Leverkusen, uh, no dia 8 vai a Portimão defrontar o Portimonense, e no dia 12 defronta o Leverkusen. Uh, o Braga, que joga hoje com o Porto, Uh, vai estar, uh, no dia 6 recebe a San Giloise, no dia 9 recebe o Chaves e no dia 13 vai à Bélgica jogar com a uh, San Giluase. Além disso, o Sporting, e eu, atenção, deixa-me só chegar aqui ao sítio, porque não tenho isto aqui à mão, já está. O Sporting que joga hoje com o Gil Vicente, vai no dia 4 a Marselha defrontar frontar o Olympique, no dia 8 vai aos Açores jogar com o Santa Clara e no dia 12 vai outra vez, uh, ou recebe o Maricelha em Alvalade. E, por fim, o Benfica, que amanhã defronta o Vitória Sport Clube em Guimarães. Depois vai ter, no dia 5, recebe o Paris Saint-Germain. No dia 8, recebe o Rio Ave. E, no dia 11, vai a Paris jogar com o PSG. Agora, isto pode ser só uma meia-maratona. E pode ser uma meia-maratona porquê? Porque depois, é 14 e 15 há a Taça de Portugal. E, havendo Taça de Portugal, os nossos clubes serão todos a, a, a torcer para que nesta terceira eliminatória, a, que é a eliminatória em que o, 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 os grandes entram, ou os clubes da primeira divisão entram, vão entrar em, em ação, vão todos estar a torcer para a, a, a apanharem como equipa do Campeonato a, a, de Portugal, Uh, da, 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 enfim, uma equipa mais fraca que lhes permita fazer aqui um bocadinho de uh, rotatividade também nessa altura para não estar a carregar todos os jogos, porque a seguir vem outra vez outra, outra meia-maratona, outra vez com jogos de Liga dos Campeões e de Campeonato ao domingo e à quarta-feira uh, portanto, esse, essa semana, esse fim de semana de Taça de Portugal é, vai ser fulcral na, e ainda não se sabe, esse é que é o problema é que uh, é, os clubes os treinadores estão a pensar, como é que vamos conseguir aqui uh, orientar isto, não é? Porque uma coisa é ter uh, cinco semanas com jogos à, ao domingo e à quarta-feira ou ter duas semanas com jogos ao domingo e à quarta-feira, um fim de semana de descanso, porque é isso que equivale muitas vezes a jogar com a equipa da, 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 do campeonato de Portugal ou da, ou da Liga 3 ou por aí a fora, e depois mais Uh, duas semanas com jogos ou ninguém é à quarta-feira. Faz toda a diferença. E neste momento ainda ninguém sabe o que é que uh, vai acontecer uh, nesse fim de semana de Taça de Portugal. E, portanto, é muito complicado estar a, a, a fazer aqui planificação. Que é isso que, com certeza, quase todos os treinadores uh, quererão, quererão fazer. Diz-me aqui o Ricardo Louro Martins. Imagino que haja mais gestão na Taça. Pode ser ano de surpresas sim eu imagino que sim eu não sei agora imaginem que na taça calhar aqui logo um porto benfica ou um sporting braga ou não é vai ser complicado porque aí eu não acredito que eles vão para lá com com equipas secundárias até mesmo se calharem a jogar fora contra uma equipa de primeira divisão não acredito que, que poupem assim tanto quanto quanto isso diz o joão Moreno que outubro vai ser muito duro diz que sim Hum, muito bem, uh, e diz ainda o uh, David Silva, ainda não jogam entre equipas da primeira liga nesta fase da taça, olha David, isso eu desconheço não, uh, o sorteio é condicionado a esse ponto, na terceira eliminatória não podem jogar entre elas mesmo assim pode haver jogos complicados, mas uh, de facto não, 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 não sabia, o Josias Martins Cardoso pergunta se os seis centrais vão dão jeito com tantos jogos não, até pode jogar, pode jogar com o Brooks e o, e o João Vitor contra o Paris Saint-Germain para, para depois poder ou não mas acha isso não 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 é claro que não o Schmidt vai jogar com aqueles que lhe dão mais garantias uh, uh, pronto já me confirmaram que uh, que sim uh, não sabia disto, confesso que na primeira vez que entram são jogos contra equipas de escalão inferior não sabia uh, acho mal Eu vou dizer acho mal mas uh... Uh, mas, de qualquer maneira, uh, estou, estou a saber uma coisa que não, que não sabiam. E diz-me ainda ao Gonçalo Mendes que jogam sempre fora. Pronto, uh, jogam sempre fora contra equipas de escalão inferior. e acho bem uh, que joguem sempre fora. E porquê? Porque uh, é levar o futebol de alto nível à, à província, muitas vezes. Uh, mas, uh, pronto, confirma-se. João Moreno diz-me mesmo. Peço desculpa, não, 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 estou, não estava a par desta... Desta particularidade, uh, tenho ideia que já foi assim na época passada, de facto. Uh, tenho ideia que já foi assim na época passada. Uh, bom, vamos chegar ao final. Uh, queria ainda lembrar-vos que uh, saiu mais um F80 ontem, e ontem quem saiu foi o Orico. O é um jogador o Urico Gomes, é um jogador que diz muito a adeptos dos três grandes, portanto é um jogador que toda a gente gosta. Ou, ou então não, como também jogaram nos outros. Uh, Ninguém gosta. Pronto. Também pode ser assim. Uh, o Eurico foi formado no Benfica. Foi campeão no Benfica. Uh, depois saiu do Benfica. Foi para o Sporting. Uh, na verdade houve uma altura em que houve uma troca. Em que o Botelho e o Laranjeira foram do Sporting para o Benfica. E o uh, Eurico e o Fidalgo foram do Benfica para o Sporting. Uh, foi campeão no Sporting. Uh, e depois saiu do Sporting e foi para o Porto. Também numa altura em que havia aquela guerra entre o João Rocha e o Pinto da Costa. O Sporting tinha ido buscar... Um, o, o Sporting foi nessa altura buscar o Gabriel e o Romeu ao Porto e o Porto respondeu indo buscar o Eurico e o Inácio ao Sporting um, e foi campeão do Porto uh, também portanto é um jogador que foi campeão foi o único jogador até hoje que foi campeão, defesa central campeão nacional nos três grandes houve mais jogadores a serem campeões em três clubes uh, mas este foi o único a ser campeão nos três grandes um, e uh, por isso mesmo merece do meu ponto de vista Todo o nosso respeito e admiração. A história dele está aqui, contada no F80 de ontem. Uh, já sabem, sai um F80 novo todos os dias. Uh, e um, vou só tomar nota do timecode. Muito bem, já está. E já sabem também que até ao final de, do mês de outubro vai sair um F80 com a história de um jogador que faz anos nesse dia. Aliás, em relação ao Urico, há é uma história curiosa. É que o Urico saiu ontem, mas não faz anos ontem. O Urico foi registado a 29 de setembro, mas nasceu a 20. Uh, ele é de Santa Marta de Penaguião e na altura, naquela altura enfim, o registro não era feito logo naquela altura, uh, demorava-se uma semanita e tal, e nem sempre os pais punham lá a data certa, portanto, uh, no caso do Aurico, houve aqui uma alteração uh, relativamente à, à regra dos jogadores só saírem no dia do aniversário, ele nasceu a 20 de setembro. Foi registrada em 29 e, uh, por isso mesmo, enfim, a data de nascimento oficial é 29 e ele saiu no F80 ontem. Já sabem, podem ir lá ler todos os dias uma história, até ao final de outubro, uma história de um jogador nova. Hoje vai sair mais um, às três da tarde, um jogador que faz anos hoje uh, para uh, honrar aqueles que são os uh, grandes heróis do centenário de futebol de competição nacional em Portugal, que celebramos pelo menos nós aqui, no Futebol de Verdade e no meu substack um, no ano de 2022. Bom, uh, estou-me aqui rir por causa da, da conversa das cartilhas que pá e vai, e relativamente ao, ao, ao Carlos Janela, ao, ao o Carlos Janela trabalhou para mais clubes do que você imagina, uh, incluindo, incluindo o seu. Mas... Uh... <risos> Mas vamos em frente. Não, não, não interessa nada agora isso. E eu conheço e tenho boas relações com o Carlos Janela. Ele faz o trabalho dele, eu faço o meu. O trabalho dele sempre foi, enfim, entre outras coisas, tentar convencer os jornalistas de algumas coisas. E o nosso trabalho é não nos deixarmos convencer, nem por ele, nem por mais ninguém que anda nessa vida. Porque essas coisas, enfim, não são... Uh, não são uh, propriamente... Uh, e o João Lopes está, Isto vou por aqui, está-me a dizer que é mentira. Então, pronto, então é mentira. Está bem. Está certo. Seguimos em frente. Uh, que é o que eu digo muitas vezes. Vamos para, um, para o final do Futebol de Verdade. Já sabem como é que é. Podem uh, subscrever o meu Substack. Uh, tadeia.substack.com Vou responder aqui o, ao João Costa, que me pergunta se eu nunca fui convidado Uh, para um clube, não, nunca fui convidado para um clube, e o João Lopes pergunta-me se eu recebia a cartilha, não, não recebia a cartilha, nunca recebi cartilha nenhuma, eu também calculo que as pessoas, nem a do Benfica nem a do Porto, nem a do Sporting, nem a do Carcavelinhos eu calculo que eles também saibam que só podem enviar uh, para, para algumas pessoas, pronto, é assim que funciona há pessoas às quais eles nem sequer uh, enviam uh, agora o meu trabalho enquanto jornalista foi sempre falar com as pessoas. E falando com as pessoas, uh, falava com, falo com todos. Aqueles que me atendem o telefone, naturalmente. E depois, já me tentaram vender histórias de todos os clubes. E a gente, ou aceita ou não aceita. Eu já vos contei aqui uma vez, e vou repetir. Enfim, não vou dizer quais são os clubes. Mas houve um dia, uh, era eu diretora de Junto do Jornal do Jogo, em que houve um uh, dirigente de um grande clube que me garantiu que um determinado jogador ia assinar por... Uh, um clube rival no dia seguinte, e no dia seguinte quem apresentou esse jogador foi ele. Portanto, ouçam, eu estas coisas estou, uh, sou maior e vacinado, já cá estou há muitos anos, e portanto não é sequer uh, tema que, uh, que mereça uh, um minuto da minha atenção, e já me estiquei aqui mais do que devia, porque nem devia estar sequer a falar sobre isto. Vamos chegar ao final. Conto convosco amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que vos peço é que deixem o vosso like e que subscrevam o meu, o, meu, o meu canal de YouTube para serem avisados sempre que eu começo mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h